0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyo oh, iya benar jawabannya. Ha? Huh? Puasa semua tadi. Ya, insyaallah. Masyaallah. Mintak jodoh. <laughs> Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah tasalla nikmat yang dilimpahkan kepada kita dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallahu wasallam. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam kepada beliau. Hari ini kita akan bahas insya Allah tema bagi yang ingin menikah sama bidadari. Ah, ada yang mau nggak? Mau. mau, mau bidadari. Ini main mau aja. Yang mau melewatin semua permasalahan dunia dengan mudah. Hari ini tema. orang yang langsung ringkas masuk surga tanpa hisap hari ini temanya bahasan kita di bab 5 ini teman-teman sekalian awal bab dibuat bab muamalah yaitu jihad berjuang di jalan Allah <tuh> akan dibahas insya Allah oleh Syekh Abu Allah dengan sangat rinci tentang masalah hukum jihad keutamaan jihad kemudian juga tentang pengertian ribat berjaga-jaga di perbatasan, kemudian tentang kewajiban mempersiapkan jihad, rukun-rukun jihad, apa yang harus dilakukan pada saat jihad sedang berkecamuk atau sedang terjadi supaya kita tetap kokoh dan ada etika-etika jihad. Kemudian nanti akan ada hukum tentang ahli zimma, gencatan senjata, kemudian tentang rincian masalah, ghanima, harta rampasan perang, ada tentang faih, Harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa peperangan Ada juga kharaj atau pajak bumi yang diambil Ada jizya, upeti Semua itu akan dibahas dan juga akan masuk dalam bahasan kita terakhir di bab jihad adalah Tawa dan perang Bagaimana bermuamalah dengan mereka Jadi ini sebenarnya bahasan yang sangat panjang dan sangat rinci Setelah itu insya Allah kita akan masuk ke Pasal kedua, masalah perlombaan, panahan, olahraga yang dibolehkan dalam syariat. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan materi pertama kita dalam bab muamalatu jihad ini adalah hukum jihad, macam-macamnya dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Poin A, masalah hukum jihad. Hukum jihad memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin Adalah wajib kifayah. Wajib artinya diharuskan. Kifayah maksudnya tercukupkan kalau sudah ada yang melakukannya. Jihad hukumnya banyak. Bisa fardu'ain. Bisa wajib ain. Setiap individu diantara kita wajib berperang sampai mati. Kita mati atau musuh dikalahkan. Itu kalau wilayah kita sedang diserang. Atau dijajah. Di sini laki-laki, perempuan, semua punya kewajiban. Seperti sekarang teman-teman kita di Palestina, waktu kita dijajah oleh Belanda sama Jepang, itu semuanya bergerak. Dan itu sifatnya individu wajib. nggak boleh nolak. Ada sifatnya fardu kifaya, kewajiban tapi tercukupkan dengan orang lain. Jadi yang fardu ain misalnya di Palestina sekarang adalah masyarakat Palestina. Kita yang di Indonesia, fardu kifaya. Sebenarnya punya kewajiban. Tapi karena sudah ada yang bergerak di sana, tercukupkan buat kita. Mirip saya jelaskan itu hari, menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau ada orang masuk dalam majelis seperti ini, kemudian dia mengucapkan salam dan kita jawab, maka kalau ada satu orang yang duduk menjawab sudah mewakili semua yang lainnya. Karena tercukupkan dengan satu orang itu, sudah ada yang mewakilinya. Itu contoh saja tentang masalah hukum wajib kifayah. Dikatakan di sini saya ulangi hukum jihad memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin adalah wajib kifayah yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Para firman Allah taala dalam surah At-Tauba 122, mu'minuna Falaula Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. jadi sebagian pergi, sebagian ada yang tinggal mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya artinya kalau hukum Fardu kifayah, kalau Fardu Ain tadi secara individu semua wajib berperang kayak lagi dijajah atau diserang ini nggak ada pilihan, tapi kalau Fardu kifayah Maka dianjurkan kalau sudah ada yang melawan jihad cukup kita bantu dengan doa dengan harta ya sisanya kita ini harus mengimbangi jihad itu dengan belajar agama makanya sebagian ulama memasukkan menuntut ilmu seperti yang antum melakukan ini adalah bagian daripada jihad karena ada hadisnya Bismillahirrahmanirrahim yang berbunyi bahwasanya siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas menuntut ilmu dia seperti mujahid di jalan Allah karena ini perintah Allah Allah menyuruh sebagian berperang sebagian lagi menuntut ilmu agama supaya mereka bisa memiliki bekal agama karena yang memperkuat orang hadir di medan perang justru ilmu agama biar ototnya besar biar juga dia punya keterampilan bela diri, keterampilan perang ya, bagus ya, atau bahkan pelatih bela diri tapi kalau tidak punya ilmu agama dia tidak akan terdorong untuk jihad jadi itu bukan cuma sekedar keterampilan perang bukan hanya sekedar kekuatan fisik tapi memang ada dorongan kuat dari dalam hati untuk sabar Mengejar pahalanya. Nginap di hutan, menghadapi hewan-hewan. Setiap saat bisa ditawan oleh musuh. Bisa cacat tubuhnya, meninggalkan keluarganya. Ini butuh pengorbanan yang besar. Dan tidak ada yang bisa mendorong itu kecuali pengetahuan agama. Yang akhirnya mendorong keimanan seseorang untuk bisa melakukannya. Kata beliau tetapi bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin. Misal ada pemimpin wilayah atau negara mengatakan kamu ikut. Maka di sini hukumnya wajib ain. Ain artinya individu, ya. Seperti kasus waktu Nabi, saw mau pergi perang Tabuk, beliau mewajibkan semua laki-laki yang tidak punya udur untuk ikut. Maka tidak boleh ada sahabat yang sehat, tidak punya udur, dan sudah balik tinggal di Madinah harus semua ikut. Dan terkumpul pasukan besar Nabi Wasallam menuju ke perang tabuk. Dan yang tidak pergi ikut tabuk diboykot oleh Nabi Wasallam. Ketika Nabi S.A.W. Serem pulang ada tiga orang sahabat yang tidak ikut tidak punya udur. Itu diboykot oleh Nabi selama 53 hari. Tidak ada aja ngomong, tidak ada jawab salamnya, ya. disuruh pisah tempat tidur sama istrinya. Karena nggak ikut jihad yang telah diwajibkan itu. Dan jihad ini kalau sudah ditunjuk oleh pemimpin wajib kita pergi. Dan ingat pahalanya sangat besar. kapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu jangan tertinggal. Karena apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan terjawab sebenarnya karena semua orang merasakan hal yang sama. Tetapi ilmu agama kena mengetahui keutamanya. sebagaimana nanti di poin B kita akan bahas keutamaan jihad, itu yang akan mendongkrak kita untuk semangat selalu untuk melakukannya. Ya, untuk melakukannya. Pernah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ini sedikit tambahan dari kisah atau dari ayat ini. Pada saat Nabi SAW mengutus perang eh, pasukan, 3.000 orang menuju Perang Muqta. Peperangan antara muslimin dengan orang-orang nasrani. Ya. Maka pada saat itu Abdullah bin Rawahah salah satu dari tiga pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Pemimpin pertama Zaid bin Harithah. Kalau dia terbunuh diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau dia terbunuh diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Waktu Nabi SAW mengutus pasukan ini, tepatnya hari Jumat. Selepas solat duha. Maka Nabi SAW mengatakan berangkatlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Pergilah mereka. Semua pasukan bergerak kecuali Abdullah bin Rawah. Anhu. Beliau niatnya baik. Pada saat itu beliau berfikir dan beliau mengatakan dalam kisahnya. Saya berfikir ini hari Jumat, hari yang mulia. Pasukan juga keluar besar, 3.000 orang. 3.000 sama dia ya. Berarti 2.999 sudah jalan gitu. Artinya jalannya lamban. Waktu itu sudah waktu duha, dia bilang saya tunggu Jum'at dulu di masjid Nabawi, ikut salat Jum'at dapat seribu pahala, dengar khutbahnya Nabi, Nabi juga jadi imam, habis Jum'at saya susul pasukan, niatnya baik. Setelah selesai khutbah dan salam dari salat Jum'at, Nabi SAW lihat ada Abdullah bin Rawaha ditanya, Hai hey Abdullah, bukankah aku mengutusmu dari pagi? Dia bilang benar ya Rasulullah, sekarang saya akan berangkat. Saya berpikir untuk mengejar keutamaan salat Jum'at di masjid Anda, dan salat bersama Anda, dengarkan khutbah Anda juga. kata Nabi SAW wahai Abdullah andai saja demi zat yang jiwaku dalam mengamanya andai saja kau memiliki semua yang di muka bumi ini lalu kau infakkan semuanya maka belum bisa menyamai sedikitpun dari pahala yang mereka dapatkan dari pagi tadi sampai Jumat ini karena besarnya pahala tadi melangkah kaki menuju ke medan perang ini pahala yang sangat besar dosa-dosanya dimaafkan dia tinggal terbunuh saja ya, kemudian dia masuk surga Apalagi teman-teman sekalian kita pasti mati. Mau kemana? Allah SWT mengatakan. Walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang kokoh. Tetap akan mati. Tidak bisa tidak. Kita mati di situ atau mati di tempat lain. Maka harus difahami. Allah ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan mati yang baik. Tapi tentu kita berbicara jihad yang sesuai dengan. rukun-rukun syariat yang benar nanti akan kita jelaskan rukun-rukun jihad itu tapi kita masih bicara lingkup yang sederhana kalau seandainya ada seseorang ditunjuk oleh pemimpin kalau kita sekarang presiden atau raja kau ikut, maka di sini wajib dia ikut, berdasarkan sabda Nabi S.A.W jika kamu diseru untuk berjihad oleh pemimpin, maka pergilah ada sini riwayat Bukhari nomor 1834 dan muslim 1353 juga ketika musuh menyerang suatu negara maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memeranginya berarti sebenarnya menguasai keterampilan perang itu bukan cuma laki-laki perempuan pun dibolehkan ya karena memang pada saat dia sifatnya farduain wajib main artinya secara individu karena diserang maka mereka bisa membela diri ya poin bnya macam-macam jihad Yang pertama adalah jihad memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang. Yang dilakukan dengan tangan, harta, lidah serta hati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Jahidul musyriki bi amualikum wa anfusikum wa al-sinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lidahmu. Riwayat Keni Mahamad nomor 11.837 Abu Dawud 8504 dan An-Nasai 3096 dengan sanat yang sahi. Ini maksud di sini adalah memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang seperti kasus waktu Madinah diserang oleh dua kali kasus Madinah diserang oleh musuh pada saat di zaman Nabi SAW. Yang pertama perang Uhud, ya perang Uhud tahun 3 hijriah. Orang-orang Quraisy keluar menuju ke pintu gerbang Madinah. Dan Uhud itu berada di sebelah pintu gerbang Madinah. Berarti mereka sudah sampai di kota Madinah. Lalu Nabi SAW hadapi mereka. Yang kedua perang Ahzab atau perang Khandak. Itu juga pasukan musuh datang menyerang Madinah. Lalu Nabi SAW hadapi. Nah di sini Nabi SAW menyuruh kita menggabungkan ya. Keterampilan tangan maksudnya secara fisik. Menggunakan senjata tajam misalnya atau sekarang kita senjata berapi. Kemudian juga harta Ya, dan ini seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan harta baru kemudian fisik ya. Sebelum jihad beliau sallallahu mengatakan kumpulkanlah harta kalian buat jihad, maka sahabat mengumpulkan semua harta yang mereka maksimal bisa. Nabi SAW menghitung kalau cukup maka beliau jalan bergerak, kalau masih kurang beliau mengiklankan lagi. Kemudian juga dengan lidah Ya kalau kita perkataan. Ya jadi dibutuhkan di medan jihad itu orang-orang yang lantang suaranya, yang punya lisan yang fasih. waktu Sa'ad di Abi Waqqas radiyallahu anhu ingin menembus Persia dengan 30 ribu pasukan di depan pasukan muslimin 240 ribu jadi kalau kita gambarkan uh, mikrofon ini ya sebesar ini pasukan umat Islam kafir itu sebesar meja ini sangat besar, jauh selisihnya 30 ribu dengan 240 ribu, kurang lebih 8, 8 kali lipat ya lebih banyak Tapi subhanallah mereka tidak gentar Nah salah satu strategi Sa'ad Karena dia kena penyakit Di badannya kena penyakit kulit Sehingga dia tidak bisa, tidak bisa berdiri Tidak bisa bersandar dia cuma bisa tengkurap ya, Tidur di atas dadanya Maka dia minta dinaikkan di atas gunung Yang tinggi yang dia bisa lihat Pasukan muslim dan pasukan musuh Lalu dia tidur di atas dadanya kemudian dia lihat Ternyata umat islam sudah punya semangat Tapi dia ingin bakar semangat mereka Maka dia khususkan mencari siapa yang Suaranya lantang dan lisannya tajam juga dia bisa membaca dengan fasi Al-Quran di setiap kelompok-kelompok pasukan per seratus atau lima puluh orang itu ada satu orang yang membacakan ayat dengan suara indah dengan suara lantang di depan mereka tentang ayat-ayat jihad tentang yang dijanji masalah bidadari isana-isana surga dan itu ternyata membakar muslimin yang membuat akhirnya mereka tidak lagi melihat jumlah tapi target mereka bagaimana mati ya dan ini perbedaan dasar antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir karena kita selalu siap untuk mati mereka justru berharap tidak bisa atau tidak jadi perperangan mereka tidak berharap perperangan makanya seringkali kita temukan tulisan-tulisan para khalifah muslimin zaman dulu itu kalau sudah mengancam raja-raja orang kafir maka mereka mengatakan sesungguhnya aku akan utus kepadamu Pasukanku yang mencintai kematian sebagaimana pasukanmu menyukai kehidupan. Jadi pasukan muslimin memang datang untuk mati. Ya. Itu yang terjadi di kanca jihad. Dan itu dibutuhkan lisan. Suara yang lantang. Itu juga dengan hati maksudnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan hati yang ikhlas. Sehingga Allah SWT berikan kemenangan. Ya. Yang kedua, jihad memerangi orang-orang fasik ahli maksiat, yang dilakukan dengan tangan, lidah dan juga hati. Berasakan sabda Rasulullah SAW, Man ra minkum mungkaran fal yugayirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adha'ful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah yang merubahnya dengan tangannya, jika ia mampu maka dengan lidahnya. jika tidak mampu maka dengan lidahnya jika tidak mampu maka dengan hatinya maka itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Ini sudah umum tentunya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini termasuk bagian daripada jihad kecil. Coba kita kalau lihat orang buat salah kita ingatkan. Tangan maksudnya power. Kayak pemilik perusahaan pada pegawainya, orang tua pada anaknya, suami pada istrinya ya. Punya wewenang dia bisa menekan agar Kemungkaran itu berhenti dengan lisannya mau saya nasehati atau dengan hatinya dia pungkiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemungkaran itu hilang. Yang ketiga jihad memerangi syaitan yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal shubhat yang dihembuskannya dan meninggalkan kecenderungan syahwat yang dihiasinya dengan berbagai hiasan yang menggiurkan. Ada tiga sini, ada dua di sini dari syaitan ya kita menghindarkan diri dari shubhat. Semua yang antum ragu, boleh nggak sih secara agama tinggalkan aja. Seperti bisikan syaitan itu termasuk bagian daripada jihad terhadap diri sendiri. Jadi kita nggak boleh ikuti. Antum ragu, ini boleh nggak? Ya sudah, berarti nggak boleh. Tinggalkan aja. Sampai datang keterangan pasti boleh atau tidak. Tinggalkan saja. Kalau syubhat, tinggalkan. Begitu juga dengan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Ini yang paling besar adalah syahwat dengan lawan jenis ya. Karena godaan terbesar bagi laki-laki perempuan. Udaan terbesar bagi perempuan laki-laki. Ya. Maka ini harus dilawan. Waswah syaitan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Luqman ayat 33. Audhu billahi minas syaitan rajim. Walaya gurrannakum billahi l Dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu. Memperdaya kalian tentang Allah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat 6. Audhu billahi minas syaitan rajim. Inna syaitan alakum aduhum fatta adua. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka anggaplah dia sebagai musuh. Kalau yang bertanya. Bagaimana saya bisa tahu saat syaitan sedang was-was saya. Semua bisikan yang cenderung pada syubhat tadi. Boleh enggak sih? Itulah. Antum ditawarkan sesuatu yang antum ragu. Ini halal atau tidak. Maka itu sudah bisikan syaitan. Was-was tinggalkan. Itu juga dengan syahwat. Kapan kita cenderung pada hal yang haram. Perzinahan, mencuri, menipu. Berarti syaitan. Dan itu musuh harus dilawan. Dan syaitan tidak sulit untuk dilawan. Tinggal tolak, bisikannya selesai. Jadi tidak boleh selalu antum ekspos kalimat ini ya. Selalu mengatakan syaitan itu kuat sekali. Nih syaitannya kuat nih. Bohong ini. Dia yang besarkan syaitan. Barulah syaitan itu lemah sekali. Karena Allah berfirman dan kekal ditelawakkan dalam Al-Quran. Inna kaidah syaitan ini karena Syaitan itu sangat lemah. Tipudayanya pun sangat lemah. Dia hanya bisa bisikan dan kita cuma tinggal menolak saja. Yang keempat jihad memerangi hawa nafsu Yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan Mempelajari masalah-masalah agama Mengamalkan dan mengajarkannya Jadi cara yang terbaik nafsu ini alihkan kepada yang halal Karena nafsu itu ada Kita punya syahwat biologis alihkan kepada istri atau suami Kita punya syahwat untuk makan alihkan kepada yang halal Kita punya syahwat untuk melihat pemandangan yang indah. Alihkan kepada tafakkur. Ya. Alihkan kepada semua yang halal. Karena kalau tidak dialihkan jiwa kita akan berkejolak. Karena itu seperti sebuah kebutuhan. Makanya harus kita memiliki solusi syarinya Yang belum menikah segera menikah. Ya. Segera menikah. Jangan tunggu. Jangan tunda. Nikah sama orang yang sepadan. Yang mampu. Yang mau menikah sama kita. Gitu kan. Maka itu lakukan, itu terbaik. Saya masya Allah sering temuin beberapa orang ikhwa masih muda Ustaz. Setelah dengar ceramah Ustaz saya baru-baru saja menikah. Alhamdulillah bagus. Kenapa enggak dari dulu gitu ya. Contoh saja. Karena harus dilawan itu. Apalagi di zaman kita sekarang diekspos zina itu. Diekspos memang. Karaoke, diskotik itu ekspos zina. Zina semua. Remang lampunya. Kemudian dengarin musik-musik syaitan. Lalu bersebelah sama lawan jenis. Bukan alat zina. Alat zina itu. Sebagaimana kita juga di majelis ilmu seperti ini. Kita nggak mungkin remang-remang kan pengajiannya. Tapi pasti terang. Suaranya lantang. Ingatin surga neraka. Ini bawa ke surga. Kalau remang-remang begitu ya pasti bawa ke syaitan. Gitu kan? Masuk di karaoke berduaan. Lalu tidak. Oh enggak ini kan cuma lagu favorit saya. Bila duduk berdua sama lawan jenisnya. Yang bukan mahram. ya Tutup pintu. Kunci. Di booking sekian jam, terus tidak ada zina. Ini dari mana ceritanya? Ini semua syahwat, syaitan. Ya. harus dilawan. Jadi cara terbaik alihkan dia pada hal yang boleh, biologis pada pasangan yang halal, ya makanan pada yang halal, pemandangan rekreasi boleh dalam Islam kita gitu. dibolehkan untuk menikmati sesuatu yang mubah, gitu ya Apalagi di saat Idul Fitri, Idul Adha di hari raya, Nabi SAW membolehkan umat Islam untuk melakukan hal-hal yang mubah. Boleh orang berolahraga, orang pergi rekreasi, tapi jangan ada kemaksiatan. Ya. Kemudian memalingkan diri dari keinginan hawa nafsunya dan menentang penyimpangannya. Jihad memerangi hawa nafsu merupakan jihad terbesar di antara jihad-jihad di atas sehingga disebut dengan jihad akbar. Tapi tentu ini hadisnya lemah ya tentang masalah eh, kami kembali dari jihad besar, jihad kecil kepada jihad yang besar. Maksudnya jihad perang fisik dan kembali kepada jihad hawa nafsu tapi ini hadisnya sangat lemah ya ditolak oleh umumnya ulama ya ada di situ di footnote hadisnya di nomor 1258 tetapi ya, di sini kita tidak bacakan karena memang dasarnya hadis ini ditolak oleh umumnya ulama hadis poin C hikmah jihad kenapa harus ada peperangan kenapa Allah syariatkan perang Di antara hikmah yang terkandung dalam, di dalam macam-macam jihad tersebut di atas adalah beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan, memerangi jiwa dan harta. Membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Menyebarluaskan kebaikan dan menyuruhkan keutamaan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 39. Audhu billahi minasyaitan rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatum wa yakunat dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jadi hikmah jihad adalah menegakkan kebenaran. Menghilangkan kezaliman. Ya. dan ini dianjurkan dalam agama Islam bahkan ada namanya di masa jahiliyah hilfu al-fudul hilful fudul ya Hilfual fudul itu ada tiga orang yang namanya fudul di zaman jahiliyah dulu karena tiga orang dijamak namanya fudul mereka sepakat itu gara-gara ada satu kasus dulu di Mekah ada satu orang dari luar Mekah punya barang dagangan dia tawarkan kepada salah satu tokoh Quraisy ya ini as Ibn Wa'il Ini ayahnya Amr bin As Orang ini zalim meninggal dalam keadaan kafir Anaknya muslim Sahabat tentunya As ibn Wa'il ini Beli barangnya orang itu Lalu dia tidak mau bayar Tapi karena dia tokoh masyarakat Orang-orang Quraish juga dukung dia Tidak ada yang dukung orang ini Maka orang yang tertolimi datang ke dekat Kaabah mengatakan kalau kalian tidak mau membantuku menghadapi al Wa'il. maka saya akan mengekspos ini di tengah-tengah orang-orang Arab dan seterusnya maka berdirilah tiga orang namanya Fadl tadi ya mengangkat senjata sambil mengangkat uh, mengajak anak-anak muda uh, di Madinah uh, di Mekah pada saat itu siapapun ini belum Nabi Soslan bertusirin Nabi ya Nabi pun masih masih muda pada saat itu maka dia mengatakan siapapun yang ingin bergabung bergabung kita akan Menghilangkan kedoliman di Mekah Siapapun yang punya hak akan didapatkan Walaupun bukan dari Quraisy. Maka pada saat itu mereka ramai-ramai ya Untuk mendatangi rumahnya Asib bin Wa'il Kemudian mengatakan Kalau kau tidak mau kembalikan haknya orang itu Kami akan membunuhmu Maka akhirnya dia pun mengembalikan hak orang tersebut Dan Nabi Wasallam termasuk salah satu dari anak muda Yang bergabung dalam hilfu fudul Dan beliau bersabda eh, Alayhi salatu wassalam Dulu di zaman jahili aku dipanggil untuk Hilful Fudul. Dan kalau sekarang aku dipanggil aku pun pasti akan menjawabnya. Aku pun akan menjawabnya. Jadi memang membela kebenaran itu tujuan utama Islam. Ada dalam salah satu kasus dulu terjadi. Tapi saya tidak ingat uh, waktu itu. Kalau saya tidak salah di zaman Abbasiyah. Sempat ada terjadi peperangan cekcok antara dua wilayah kafir. Dua-duanya kafir. Kalau tidak salah satu Nasrani. Wilayah Romawi, satu Persia, orang-orang penyembah api, terlihat cekcok di sebagian wilayah mereka tentunya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, salah satu dari dua musuh Islam ini, menyurat kepada Khalifah, minta tolong dibantu. Maka Khalifah bilang sama pengawalnya, untuk apa kita bantu? Ini orang kafir sama kafir, biarin aja dia berantem. Untuk ya, apa kita bantu? Maka salah satu tokoh umat Islam, pada satu ulama mengatakan, tidak wahai amir mu'minin. jihad diperintahkan bukan hanya untuk membela agama tapi membela kebenaran kalau ada yang minta tolong sama kita walaupun orang kafir dan dia benar kita punya kewajiban membantunya maka Khalifah pun mengutus pasukan untuk membela kelompok yang dianggap benar oleh kaum muslimin setelah dilihat siapa yang benar diantara keduanya jadi memang jihad itu diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan memang kita harusnya umat Islam ini menjadi tentara dunia memang begitu Pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang harus menegakkan keadilan di muka bumi. Nah, itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Waktu beliau di Madinah beliau bentuk pasukan. Beliau menyebarkan keadilan. Ada ketualiman beliau perangi. Seperti itulah. Sampai akhirnya umat Islam sangat disegani. Bukan untuk menunjukkan ketualiman ya. Karena belum ada dari kanca peperangan. Pasukan sebaik. Dan sesempurna pasukan muslimin. Ya, karena kita pada saat musuh menyerah. enggak boleh kita bunuh. ada etika-etika jihad nanti kita akan belajar insya Allah tidak boleh dibunuh, perempuan anak kecil tak boleh dibunuh ditawan iya, kalau sudah menyerah tawanan pun harus berbuat baik pada mereka bahkan kita disuruh bebaskan tawanan untuk mencari pahala walaupun tidak ada bayar tebusan misal. maka tidak ada seperti itu pasukan muslimin adalah pasukan yang sangat santun, sampai banyak diantara pasukan kafir masuk Islam itu gara-gara melihat akhlak kaum muslimin, di kancar jihad mereka seperti singa yang luar biasa yang menghadapi mangsa-mangsanya dan pada saat malam hari mereka tidak tidur. Bacaan Quran mereka seperti suara lebah yang mengganggu telinga orang-orang kafir dan mereka sibuk dengan salat malam. Besok perang lagi. Maka ter- mereka belajar dari situ. Sampai salah satu panglima Romawi untuk menghadapi pasukan Khalid bin Walid, itu panglima perangnya, jenderalnya dia ajak Khalid bin Walid duel. Dia kirim surat, saya cuma mau duel sama panglima kalian. Khalid bin Walid keluar menghadapi dia. Begitu berhadapan kata dia Wahai Khalid, saya bukan keluar untuk duel sama kamu. Tapi buatlah seakan-akan kita berduel sambil kita diskusi. Bi- Biar bicara, tapi pasukannya tidak tahu. Dari jual mereka sempurna menyerang. Dia mengatakan, apa agamamu ini? Kata Khalid bin Walid, dia jawab, ini agama Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad Isa mengajarkan, begitu juga Nabi kami mengajarkan. Dan kami wajib mengimani Nabi Isa Isa AS. Apa yang diajarkan? Bertauhid kepada Allah. Dipanggil untuk pergi masuk dalam Islam. Diajak untuk... Ya berbuat bakti sama orang tua. Menjauhi syirik. Disebutkan. Dia tak boleh mencuri. Tidak boleh dia ajarkan. Lagi duel nih. Kemudian setelah itu. Ditanyakan oleh panglima tersebut. Kalau saya mau masuk Islam. Apa yang saya lakukan. Kata Khadri. Kau syahadat saja. Setelah itu kau akan bagian daripada kami. Ditanya termasuk tujuan kamu perang apa. Tujuan kami perang mendekat agama Allah. Kalau kalian menerima agama Allah. Kami berhentikan penyerangan ini. Maka dia kagum dengan itu. Syahadat pada saat itu. Maka pada saat dia syahadat. Dia mengatakan kepada Khalid. Wahai Khalid tawanlah aku. Pas diserang sama Harid, dia jatuhkan pedangnya. Lalu dia seakan-akan ditawan supaya pasukannya tidak tahu. Dia pun bergabung dalam muslimin lalu diiklankan ke di sana. Lalu dia ikut berperang melawan pasukannya sendiri sampai dia terbunuh mati syahid. Nih. Jadi memang Islam datang dengan kemuliaan. Bukan hanya sekedar datang membante orang. Enggak. Tapi untuk membela kebenaran. Jadi itu tujuannya. Makanya teman-teman, kita kalau belajar pun keterampilan bela diri, keterampilan senjata. Tujuannya untuk... Agama Allah, bukan untuk bersombong-sombong, ya menunjukkan ini adalah kehebatan saya dan seterusnya, bukan itu. Kita masuk ke materi kedua, setiap ibadah butuh penjelasan keutamaan untuk menjadi motivator agar kita mau mengerjakannya. Jihad juga punya keutamaan, kata beliau... Dalil yang berkenaan dengan keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah Terdapat dalam sejumlah berita ilahi Dalam kurung ayat-ayat Al-Quran Yang pasti kebenarannya Serta sejumlah hadith Rasulullah SAW yang sahih dan thabit Thabit artinya memang tertera, tersampaikan kepada kita dengan benar Sehingga jihad dipandang sebagai bentuk taqarruf Taqarruf itu adalah upaya pendekatan diri kepada Allah upaya sebagai bentuk takarrub terbesar dan ibadah yang paling utama. Di antara ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dalam, dengan masalah tersebut adalah firman Allah taala di dalam surah At-Taubah ayat 111 dan ini ayat yang paling mulia dalam masalah jihad. A'udzu billahi minasyaitonirrajim innallaha Minal mu'minina أنفسهم wa بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل Fi فيقتلون ويقتلون Allah sedang menawarkan kepada kita dan kepada seluruh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Allah siap membeli dari orang-orang beriman. Apa yang Allah beli dari kita? Diri dan harta mereka. Pergi berperang, jihad, korbankan dirimu, waktumu, tenagamu, dan juga harta yang kau miliki. Dengan dibalas memberikan kepada mereka surga. Cukup musuh tusuk, mati, masuk surga. Semua dosa dimaafkan. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh atau mereka terbunuh. Namanya orang terinteraksi fisik, maka pasti bisa membunuh musuh atau dia terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah, baik di dalam Taurat, dalam Taurat juga diartikan kan orang-orang beriman kalau mati syahid masuk surga, dalam Injil dan juga dalam Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya, jadi kita akan tahu nilainya dunia ini setelah kita meninggal. Oh ternyata ini dunia. Sebatas ini saja. Histori kita pun teman-teman kita akan lihat nanti di surga. Oh ini untuk saya lahir. Ini sekodokah kehidupan saya ini sampai saya meninggal Ringkas cerita kita selesaikan dalam sekian waktu saja Oh sudah ini kehidupan kita Beda antara dunia sama akhirat seperti langit dan bumi Sampai kata Nabi SAW perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat Hanya seperti jadi telunjuk yang dimasukkan ke samudra lalu diangkat Lihatlah berapa banyak air yang mening- tinggal di tangan itu Jadi tetesan air yang tersisa di tangan itulah dunia Bumi dunia ini dan akhirat adalah lautan yang luas itu Juga dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menekankan Kalau Allah sangat mencintai orang-orang yang punya semangat jihad Pergi berperang, keluar Dan mereka tersusun rapi dalam saf-saf jihad Di dalam surah saf ayat 4 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Inna yuhibbul ladina yuqatiluna fi samidihi safan ka'annahum bunyanum marsus Sesungguhnya Allah sangat menyukai Orang-orang yang berperang di jalannya Nya besar kata ganti Allah dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Salah satu maknanya dalam barisan yang teratur adalah mereka ya punya kerapian keterampilan dalam menyusun ya saf saf jihad itu sehingga membuat musuh-musuh jadi takut. Juga dalam firman Allah yang lain, dalam surah As-Saf, ayat 10 sampai ayat 11. Audhu billahi rajim. Ya ayuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min athabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabidillahi bi amwalikum wa anfusikum. Thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. yakfir tajri fi hai orang-orang yang beriman sukakah kalian aku tunjukkan akunya hanya besar berarti Allah Allah langsung bicara sama kita aku tunjukkan suatu perniagaan transaksi jual beli yang dapat menyelamatkan kalian dari adab yang pedih enggak ada lagi siksa kubur enggak ada lagi juga Suka dukanya Atau dukanya dunia Tidak ada juga siksa neraka di akhirat Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Pelajari agama Allah ini Dalami sampai kalian faham Kemudian berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwa kalian Itulah yang lebih baik Bagi kalian jika kalian mengetahuinya Artinya kalau kalian pelajari Kalian terapkan Maka kalian baru tahu Oh ternyata memang jihad dan mati syahid adalah sesuatu yang mulia Nishayah Allah dengan jihad dan mati kalian syahid itu mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan bertempat tinggal di, yang baik di surga aden. Surga, nama, nama surga. surga aden nama surga, ya. itulah keberuntungan yang besar. jadi Allah SWT di sini menawarkan kepada seluruh orang beriman dan ayat ini sudah diamalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan orang-orang salih sebelum kita dan terus akan diamalkan oleh orang salih baik di zaman kita ataupun di zaman-zaman yang akan datang firman Allah jadi ayat ini tadi as-saf 10-11 jaminan surga langsung maksud surga ya. firman Allah SWT juga yang berkenan dengan keutamaan orang-orang yang berperang di jalannya serta orang-orang yang mati syahid disebutkan dalam surah Al-Imran 169 sampai 170. Kesannya fisiknya mati tapi mereka masih hidup. amwata bal 'inda rabbihim bima atahumullahum Janganlah kalian kira orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka Dengan mendapat rezeki Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka Dalam sebuah riwayat yang sahih Ini sudah saya bahas pada saat membedah Tentang paman Nabi Hamzah radiallahu. Nabi SAW menyebutkan keutamaan adalah Hamzah sekarang sedang Bertelekan di dipan-dipannya di surga Dan sedang menikmati istana surga itu ya, Artinya dia mati secara fisik Tapi ternyata dia Malah menikmati itu. Ja'far bin Abi Talib r.a pada saat mati perang muta dan terpotong kedua tangannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan berita gembira sekarang kepada Ja'far dan keluarga Ja'far. Kalau Ja'far sekarang sedang berterbangan bersama malaikat dengan dua tangan yang diganti oleh Allah dengan sayap. Ya. Jadi mereka menikmati itu. Walaupun secara kasat mata kita melihatnya dia mati. Tapi sebenarnya dia di sisi Allah SWT hidup dan menikmati hidup itu. Sabda Rasulullah sallallahu yang berkenan dengan pertanyaan yang diajukan seseorang kepada beliau mengenai apa amalan yang paling utama. Kata beliau, "Mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah ta'ala, tsumma mu'minun fi sy'bin minasy-syu'abi ya'budullaha wa yada'un nasam min syarih. Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa serta hartanya di jalan Allah taala. Talu seorang mukmin yang tinggal Menyendiri di celah sebuah bukit Tekun beribadah kepada Allah Serta menjauhkan diri dari kejahatan manusia Hadis ini riwayat Bukhari Muslim Imam Bukhari nomor 2786 Muslim 1888 Artinya Orang kalau pergi berjihad Dan saya dengar dari sebagian orang yang Sudah sempat merasakan kenikmatan itu atau juga dari para ulama yang memahami secara teori walaupun mereka belum ikut mereka mengatakan jihad itu ibadah yang punya kenikmatan secara khusus tapi bagi orang yang sudah terlibat kalau orang belum terlibat syaitan membuat dia was-was tapi sekali dia sudah pernah ikut maka jiwanya sudah seperti orang yang ketagihan mirip ibadah-ibadah yang lain seperti orang pergi haji misalnya haji panas jauh tapi orang kalau ditanya mau haji lagi nggak jawabannya iya Walaupun biayanya besar, walaupun panas, walaupun ada pengorbanan yang dibutuhkan. Itu kan? Maka dia punya kenikmatan tersendiri yang membuat orang yang sudah terlibat itu akan ingin atau menginginkannya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, siapa yang meninggal belum pernah mengajak berbicara dirinya. Belum terlibat di jihad atau mengajak dirinya berbicara dengan emos. belajar tentang jihad dan keutamanya minimal. Dan dia niatkan satu waktu kalau dibutuhkan dia siap Maka pada saat dia mati-mati dengan dalam keadaan jahiliyah. Karena pentingnya seseorang muslim harusnya berharap bisa membela agama Allah. Bukan membuat kerusakan. Bukan seperti yang digambarkan oleh para orang-orang yang menganggap dirinya teroris. Bom sana sini bukan itu. Tapi jihad yang benar. Membela kebenaran dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ini tentu diwati Bukhari muslim tadi sudah saya sebutkan. Dan sabda Nabi SAW yang lain. Masalul mujahid fisabidillah. Wallahu a'lamu biman yujahid fi sabilihi kama tsalissaa'il qa'im wa tawakkala 'alallahi wa tawakkala wa in tawaffahu ay yudkhilahu yurji'ahu saliman ma ajrin Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berjihad jalannya karena ada orang pergi karena karena terpaksa Allah lebih tahu siapa niatnya ikhlas karena Allah. Perubahan kalau orang ikhlas itu bagaikan orang yang sibuk berpuasa setiap harinya. Dan mengerjakan sholat malam setiap hari. Jadi kalau ada orang siangnya puasa, malamnya sholat malam. Terus begitu. Mujahid itu begitu keadaannya sampai dia pulang ke rumahnya. Dan dia kalau 10 tahun dimana ya 10 tahun seperti puasa siangnya, malamnya sholat malam. Walaupun dia tidak mengerjakan puasa sunnah ataupun sholat malam sunnah itu ya. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah adalah dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang berjihad di jalannya bagikan orang yang berpuasa di siang hari dan mengerjakan salat malam. Allah menjamin seorang mujahid yang sudah keluar berjihad di jalannya jika ia wafat maka dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan jika ia selamat niscaya akan kembali dengan membawa pahala atau ganimah atau harta rampasan perang. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai nomor 3124 Ibn Majah 2757 Dan hadis serupa juga disebutkan dalam Sahih Bukhari di nomor 2787 Muslim 1878 Juga sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pertanyaan Seseorang yang bertanya Tunjukkan kepadaku amal yang setara dengan jihad Ada nggak ibadah yang bisa sama pahalanya dengan jihad? Maka beliau menjawab, aku tidak menemukannya. Kemudian beliau bersabda, hal mujahidu an tadkhulu, an tadkhulu masjidaka fataqumu taftur wala tuftir, Apakah kamu sanggup kata Nabi SAW. Jika seorang mujahid pergi ke medan perang sama dengan kau masuk ke masjidmu, lalu kau mengerjakan solat malam tanpa henti-henti dan berpuasa tanpa berbuka? Kau dari malammu sampai berhari-hari. salat terus. Siangnya puasa terus tanpa buka puasa. Apa kau mampu lakukan itu? Karena perumpamaan mujahid seperti itu. Maka orang itu mengatakan siapa yang sanggup melakukan itu. Hadit ini tentu diriwayatkan Nasai nomor 3128. Dan hadit ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 2785 dan muslim 1878. Jadi sini perumpamaan orang mujahid pergi berperang. Seperti orang yang sibuk puasa setiap harinya Selama dia di perang atau dalam perjalanan Dan juga seperti orang yang tidak pernah berhenti Solat malam Keutamaan yang lain adalah hadis Nabi SAW dan ini hadis yang Keempat ya. Setelah menyebutkan tiga ayat tadi Al-Quran Kata Nabi SAW Walladhi nafsi la yuklamu ahadun Fisabilillah Wallahu alamu biman yuklamu fisabilih Illa ja'a yawmalkiyamati Wallownu lawnud dami Rihu, rihul Rihul Misk Demi satian jiwaku berada di tangannya Tidaklah seseorang itu terluka ketika berjihad di jalan Allah Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang terluka di jalannya Jadi apakah dia ikhlas atau tidak Kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa lukanya Dimana warna lukanya seperti warna darah Tapi menebarkan aroma harum seperti aroma harum minyak kasturi Hadis riwayat Bukhari nomor 2803. Jadi kalau dia terluka punya keutamaan sendiri dibangkitnya hari kiamat darahnya keluar tapi baunya bukan bau darah tapi bau kasuri. Dia mati terbunuh dia juga masuk surga dan dapat jaminan masuk surga. Ya. Kemudian hadis yang lain ini yang tadi saya bilang hadis tentang ancaman orang-orang yang tidak pernah mengajak dirinya untuk berperang. Kita bukan membuat kerusakan, tapi kita berharap kalau satu waktu diperlukan kita siap. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man mata walam yezzu walam yuhadith nabsau bil mata ala nifaq". meninggal dunia dan ia tidak pernah berjihad di jalan Allah atau membisikkan pada dirinya untuk ikut berjihad, maka ia meninggal dunia dalam keadaan menetapi salah satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Bukhari dan ini lafad Imam Muslim. nomor 1910. Artinya tidak boleh kita membiarkan jihad itu berjalan tanpa kita membantu apa saja, ya. Sekarang terlalu banyak lokasi-lokasi umat Islam dibantai. Antum nah, kalau dicuplikan sekarang di Kashmir, mereka dibantai di sebagian wilayah China ya. Di kemarin di Myanmar banyak sekali, ya. Kan. Palestina sudah tidak asing lagi. Maka banyak sekali wilayah-wilayah yang umat Islam lagi ditindas gitu. Sampai mereka itu memohon-mohon supaya umat Islam membantunya. Walaupun dengan doa. Mereka bahkan tidak butuh dana. Kita butuh dibantu dengan doa. Sudahkah kita sisihkan teman-teman sekalian doa kita antara azan dan ikhoma. Sujud sepertiga malam. Ya, kita hujan lagi turun. Kita memohon kepada Allah s.w.t. mereka diberikan kemenangan. Karena penyiksaannya luar biasa. Yang dibakar, yang dipotong tangannya, yang dipotong kepalanya. Yang luar biasa gitu. Kejam sekali. Dan kalau itu dilakukan oleh orang non muslim tidak ada istilah teroris bagi mereka. Kapan umat islam membalas saja oh ini teroris. Dan ini harus umat islam berdiri sepakat bedakan mana yang kejahatan mana bukan kejahatan. Yang kita lakukan tidak pernah kejahatan. Kita membela kebenaran baik untuk membela agama kita ataupun membela kebenaran yang sedang harus ditegakkan di depan mata kita walaupun dari orang non muslim gitu kan. Tapi kalau mereka lakukan luar biasa, ya, saya tidak pernah berpikir akan ada manusia seperti yang orang-orang yang ada di Myanmar yang membantu umat Islam, memerkosa perempuan, dipotong tangannya, dipotong kakinya, itu luar biasa gitu. Anak-anak dibakar, di Kashmir pun sama dilakukan hal yang sama, pembantian masa yang luar biasa dan anehnya umat Islam seperti tidak bergerak gitu. Ini kalau di zaman Nabi A.S. di zaman para sahabat luar biasa Nabi itu Wasallam kalau dengar saja ada orang kafir baru mau nyerang itu sudah diserang duluan Jadi bukan sudah membantu umat Islam baru dengar sudah diserang duluan Baik beliau bawa sendiri pasukan atau beliau mengutus saria atau pasukan kecil untuk menyerang ke sana Tidak pernah Nabi biarkan itu Zaman Abu Bakar baru menolak bayar zakat langsung pasukan sampai kata Abu Bakar ya, ya kata Umar ya, Abu Bakar kenapa tidak kirim dai kepada mereka tidak saya akan memerangi antara orang yang membedakan antara memisahkan antara solat sama zakat langsung diperangi jihad muncul nabi palsu perangi langsung diperangi terbunuhlah nabi-nabi palsu Musa Al terbunuh jadi jangan para sahabat gitu kan karena mereka mengaku nabi palsu dan tidak mungkin ini kafir. Ya, tidak boleh ada nabi selain nabi alaihi salatu Ya dan Syekh Muhammad At-Tamim itu Syekh Muhammad memasukkan dalam kategori pembatal keislaman kalau mengakui ada nabi-nabi selain nabi alaihi salatu karena beliau sudah mematok itu. Tidak ada nabi nabi selaku lagi ya. Karena kan ada 50 pendusta semuanya mengaku nabi selaku meninggal nanti. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah والذي نفس بيدي لولا أن رجال tangannya teman-teman sekarang kalau ada orang yang kita hormati Lalu dia mengatakan demi Allah. Saya yakin kita percaya. Ada seorang guru kita yang kita hormati. Kita tahu orang yang takut kepada Allah. Orang beriman. Lalu dia mengatakan demi Allah. Kita langsung percaya. Bagaimana dengan Nabi SAW kalau bersumpah? Nabi bersumpah untuk umatnya semua. Ini seperti Nabi mengatakan demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau saja tidak ada orang-orang beriman. Yang jiwa mereka tidak ingin tertinggal dariku. Dan aku tidak menemukan satu cara yang dapat membawa mereka ke arah itu. Niscaya aku tidak ingin tertinggal dari pasukan sariyah yang berperang di jalan Allah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin sekali terbunuh di jalan Allah lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2797. Artinya Nabi Sosalam menjamin buat kita, Anda saja, aku mau gambarkan kepada kalian tentang nikmatnya jihad itu adalah kalau ada orang-orang yang tadinya minta, Karena ada orang banyak datang kepada Nabi Sosalam, matengnya Rasulullah, saya juga mau jihad tapi nggak ada, nggak ada kuda, nggak ada pedang, nggak ada perisai, miskin. Nabi SAW carikan, kalau temukan beliau kasih, tapi kalau tidak ada sebagian mereka dalam ayat Al-Quran yang lain, mereka kembali sambil nangis. Karena tidak punya persenjataan, mau berberang, mau berperang tapi tidak ada senjata. Gitu. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena orang-orang ini yang saya tidak bisa bantu, maka saya akan bawa semuanya. Tidak boleh ada yang tinggal, semuanya harus ikut berjihad. Dan kalian harus tahu, aku sendiri sebagai Nabi, demi Allah, aku berharap terbunuh di medan perang itu. Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh lagi. Jadi bukan proses ikut jihadnya, proses ditusuknya itu loh. Proses dipenggal lehernya, itu yang Nabi inginkan. Aku ingin berharap hidup lagi, dibunuh lagi. Hidup lagi, dibunuh lagi. Ini tiga kali, dalam riwayat lain Nabi S.A.W. ulangi sepuluh kali. Ya, Aku berharap terbunuh, dihidupkan lagi, lalu terbunuh, gitu terus. Ya, Karena besarnya keutamaan yang mereka dapatkan. Dan para syuhada, beder dan uhud pada saat mereka meninggal... Maka Nabi SAW mengatakan Allah menawarkan kepada mereka. Minta lawahi wahai hamba-hambaku. Kalian sudah berkorban jiwa kalian, minta sekarang. Mau apa? Mereka mengatakan tidak ada lagi ya Allah. Mau minta apa? Karena depan mata mereka semuanya istana, dayang, yang Semua yang dijanjikan ada. Kelihatan. Hanya dengan ditusuk musuh selesai. Dia lihat semuanya. Maka kata Nabi SAW waktu mereka melihat tidak ada lagi jalan untuk menolak. Harus ia Karena Allah SWT terus desak mereka, mintalah, mintalah, maka mereka mengatakan kalau begitu ya Allah kembalikan ruh kami ke jasad-jasad kami. Supaya kami dibunuh lagi, proses pembunuhannya itu. Ya, sebab mereka ingin mendapatkan keutamaan yang sama. Yang disangking besarnya keutamaan. Dan ini kita bersyukur teman-teman sebagai umat Islam karena kita diberikan bocorannya dari sekarang. Jadi yang kita lihat depan mata orang yang terbunuh jalan Allah tuh oh ini darah segala macam. Ya, saya lihat beberapa cuplikan orang-orang yang terbunuh di Palestina, Orang-orang terbunuh banyak di medan-medan jihad. Mungkin zaman sekarang tidak asing cuplikan. Tentu yang benar ya. Itu mereka yang tersenyum. Mereka yang tertawa gitu. Saya pernah dikirimkan cuplikan seorang anak muda Falestin. Dia lagi mau lempar batu kena senjata. Itu batunya enggak lepas dari tangannya. Dia masih pegang dan senyum. Maka orang-orang Yahudi itu berkumpul. Di situ sekitarnya orang Falestin. Ngerti apa yang mereka ucapkan dalam bahasa mereka. Bahasa Ibria itu. Terus mereka mengatakan. Aneh orang Islam ini. Kita... mau membunuh mereka, mereka malah tertawa gitu kan. mereka malah melawan dan pada saat mereka mati mereka tersenyum Mere- orang Yahudi berharap pada saat mati mukanya muram orang Islam ini sedih karena disiksa dibunuh, ternyata tidak hidupnya mereka seyum, matinya mereka seyum, seperti itulah kuasa Allah SWT kemudian dalam hadis yang lain ini tinggal dua buah hadis tentang keutamaan tentang bagaimana debu medan perang pun sudah cukup menyelamatkan dari api neraka kalau kita lagi jalan, debu-debu yang diinjak dengan pijakan kaki kita atau kuda kita atau tunggangan kita itu sudah cukup menyelamatkan kita dari api neraka dikatakan dalam hadis Nabi S.A.W makbarrat kadama abdin fi binillahi famassahu atau famassahu dalam riwayatnya famassuhu tidaklah dua telapak kaki seorang hamba berdebu karena berjaya di jalan Allah Lalu suatu saat nanti pada hari kiamat disentuh oleh api neraka. Hadit diriwetkan oleh Bukhari Muslim. Ini Lafad Imam Bukhari nomor 2811. Ya Dalam Lafad Imam Muslim. Itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debu medan perang. Siapa yang tidak tersentuh debu kalau masuk di medan perang? Pasti ada debunya. Sudah cukup menyelamatkan dia dari api neraka. Dan juga tentu bagi laki-laki. Jihad itu melatih kejantanan seorang laki-laki. Sehingga dia pergi keluar menunjukkan apa yang dia bisa berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ diuji ya kebenaran daripada keimanan dia. Tentu ini juga butuh ilmu teman-teman sekalian ya. Jadi saya bilang tadi walaupun badannya kuat, keterampilan bela dirinya luar biasa tapi kalau tidak punya keimanan, tidak punya ilmu percuma. Tapi kalau punya keimanan, walaupun bila, bila, keterampilan bela dirinya sedikit, maka dia jauh lebih berani daripada orang-orang yang punya keterampilan itu. Juga sabda Nabi SAW ini hadis terakhir dalam keutamaan jihad yang diangkat oleh Syihabu Bakar Itu utamanya sangat banyak. Ini tidak asing kalau teman-teman ikuti tablik akbar siral sahabat. Banyak sekali diantara mereka yang kita sebutkan tentang keutamaan jihad ini. ya Adalah hadis. Sabda Nabi SAW. Maha ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu al ardi min syaih. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامه. Tidak ada seorang pun, ini penyampaian orang yang paling jujur di muka bumi dari Nabi SAW. Yang wajib kita yakini kebenaran perkataannya. AS. Tidak ada seorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia lagi. Meski diberi kepadanya seluruh kekayaan yang ada di muka bumi. Kalau sudah masuk surga, biar ditawarkan dunia lagi dengan semuanya. kau jadi raja dunia kembali, dia tidak mau lagi. Karena surga jauh lebih luas dan lebih baik daripada dunia. Kecuali orang yang mati syahid. Sudah masuk surga masih mau kembali ke dunia Untuk apa? Untuk punya istana lagi? Punya istri dan punya anak? Bukan Maka ia berharap dapat kembali ke dunia Lalu ia terbunuh sebanyak 10 kali Dikarenakan kemuliaan yang dilihatnya Atau keutamaan yang didapatkan Hadis ini riwayat Imam Bukhari Nomor 2817 Imam Muslim 1877 Sekarang kita masuk teman-teman ke keutamaan ribat Tadi itu keutamaan eh uh, apa namanya jihad ya kalau ribat lebih mengerucut berjaga-jaga di perbatasan baik sedang terjadi jihad atau tidak kalau penulis buku ini Syekh Abubakar Jazrahimullah itu lebih luas pemahaman beliau di salah satu kutipan perkataan beliau beliau mengatakan semua negara Islam semestinya menerapkan wajib militer yang kita sayangkan sekarang justru negara kafir yang punya wajib militer ya Maksudnya semua negara Islam punya wajib militer. Yang mereka wajib ikut dua tahun. Kemudian mereka setiap saat dibutuhkan oleh negara mereka siap. Dan beliau mengatakan kalau negara itu menerapkan wajib militer bagi setiap penduduknya. Kalau itu muslim maka selama menunggu panggilan untuk membela agama dan negaranya. Maka dia dihitung ribat. Dia dihitung ribat karena dia seperti orang yang sedang berjaga-jaga. Setiap saat dipanggil langsung hadir gitulah. Nah ini kita sayangkan kena di wilayah umat Islam terutama termasuk Indonesia tidak ada wajib militer itu ya. Negara-negara tetangga kita rata-rata semuanya wajib militer itu. Baik, beliau menjelaskan di sini pengertian atau materi ketiga ar atau menjaga wilayah perbatasan, hukum dan keutamaannya. Poin A-nya pengertian ar-ribat. artinya menempatkan pasukan tentara Islam lengkap dengan senjatanya dan peralatan perang lainnya di daerah yang rawan. dan wilayah perbatasan yang memungkinkan musuh menyerundup melaluinya atau menyerang kaum Muslimin dan negara mereka dari tempat tersebut. Sementara poin B hukum ribat, hukum menjaga wilayah perbatasan adalah wajib kifaya, masih ingat mirip dengan jihad tadi, sebagaimana jihad, dimana jika sebagian telah melakukannya maka kewajibannya tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Saya pernah waktu masuk ke Palestine itu hari, masuk ke salah satu toko souvenir orang-orang Palestine. Dan memang mereka bilang ini adalah hasil handmade tangannya, buatan tangannya masyarakat Palestine untuk membantu mereka, masyarakat muslim di sini karena mereka sangat tertindas, mereka tidak bisa ini, tidak bisa itu. Pak kami masuk sama jemaah di situ belanja. Nah sempat saya tanya penjaga-penjaga tokonya itu. Kebetulan ada sebagian mereka bisa bahasa Indonesia, ada yang umumnya bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab. Ada, saya tanya, dari mana? Dari sini, asal sini. Tapi saya pernah tinggal di Saudi. Ada yang tinggal 12 tahun, ada yang tinggal di negara lain sekian tahun. Tapi kembali ke Palestine. Saya tanya, kenapa kembali? Bukankah di sana sudah aman? Saya tinggal di Saudi, tinggal di mana kan sudah aman. Tinggal doakan saja. Dia bilang, tidak. Kami ingin mengejar pahala ribat. Sengaja kembali ke Palestine, di tengah-tengah gejolak. ya penjajahan supaya kami dihitung ribat karena ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana kita akan sebutkan nanti keutamaan itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ribat ini dalam firmannya dalam surah Al-Imran ayat 200 A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu wa wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun hai orang-orang beriman bersabarlah kalian karena ada cobaan dalam hidup kalian menguji iman kalian sabar lalui dengan doa, dengan salat, dengan sedekah dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan bilang oh saya sudah nggak sabar nih, nggak Makin berat berarti makin dekat dengan jalan keluar. Sampai kata para ulama kalau orang diuji dalam Islam, seseorang diuji oleh Allah, makin memuncak masalah berarti makin dekat dengan jalan keluar karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra di setiap kesulitan maksudnya puncak kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusrā. Tidak ada orang dalam kesulitan terus tapi dia akan punya jalan keluar. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Dan Allah mengatakan, Setelah kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu." Ini ribat tadi. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Artinya sementara ribat itu kalian coba ya, terus bertakwa kepada Allah, salat dan seterusnya. Saya dapat informasi di daerah Gaza di daerah Palestine, wilayah yang belum dikuasai oleh fa- orang-orang Israel itu dan di situ ada otor otoriter autor- press Palestine ya tapi kami belum pernah injakan kaki sana sekitar 183 km dari Al-Aqsa Itu teman-teman di sana cerita di sana mereka ada kuliah ada sekolah mereka kerja seperti satu negara sendiri dalam negara itu juga Seringkali mau diserang oleh orang Israel tapi tidak pernah berhasil menaklukkan dengan segala macam cerita yang mereka sebarluaskan ya katanya di sana setiap kali mereka datang orang-orang Israel pasti tiba-tiba rusak tanknya tiba-tiba jatuh pesawatnya tiba-tiba ini Allahu alam tapi yang jelas di situ itu sudah menjadi sesuatu yang biasa anak-anak pulang sekolah mereka pergi sekolah pagi mereka pulang Mandi ganti baju mereka ambil air mineral Bawa Quran bawa senjata Tunggu di puing-puing bangunan ribat Dari pagi sampai malam Kuasa Allah SWT Mungkin sebagian orang melihat kesian ya Orang Palestina dijajah Tapi bagi mereka semua kenikmatan Bahkan itu kalau saya melihat Justru Allah SWT menyayangi mereka Dengan seperti ini mereka selalu siap siaga Dengan, dengan agamanya Mereka siap mendapatkan pahala ribat Mereka bisa terbunuh setiap saat bahkan di sana tuh kalau ada yang satu anak valisin terbunuh itu pada rame-rame datang ke rumah orang tuanya oh selamat anakmu masuk surga duluan gitu seperti itulah poin c keutamaan ribat menjaga wilayah perbatasan adalah amal yang utama dan takar Atau pendekatan diri yang agung kepada Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda. Ribatu yaumin fisa minillahi khairu minat dunya wa ma'alayha. Menjaga wilayah perbatasan satu hari di jalan Allah. Lebih baik daripada dunia serta seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2892. Muslim 1881. Rasulullah SAW juga bersabda. Kullul mayyiti yukhtamu ala amalih. illa lahu yanmu, lahu kiyama, wayu min setiap mayit ditutup amalnya kalau sudah mati enggak ada sumbernya kecuali iman dia sudah punya sumber-sumber amal jariah kecuali penjaga wilayah perbatasan kalau antum sempat ribat lalu terbunuh di perbatasan itu maka amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat serta diselamatkan dari para penguji dalam kubur, maksudnya dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Jadi orang kalau ribat di jalan Allah lalu terbunuh, ya misalnya ada senjat, ada peluru musuh meleset masuk kena dia, yang itu lalu dia mati. Maka semua yang pernah dikerjakan dari sholat lima waktu, dari puasa senin kamisnya, dari dzikir pagi petangnya, dari segala macam itu terus berjalan seperti dia lagi hidup. Orang mati yang lain kan, dia boleh dapat sumber tapi dari sumber amal jariah. kayak dia pernah bangun masjid, ya anaknya doakan, ada sedekah keluarganya. Iya. Tapi orang kalau mati ribat, maka semua yang pernah dia kerjakan itu akan berjalan terus. Seperti dia masih hidup. Khusus orang-orang yang meninggal dalam keadaan ribat. Sedangkan dimaksud dengan dua penguji kubur adalah malaikat mungkar nakir kata beliau. Juga dalam hadith Nabi SAW, Harasu lailatin min lailatin yusamu Saya ulangi lailatin Menjaga wilayah perbatasan satu malam di jalan Allah lebih baik daripada 1000 malam yang pada malamnya mengerjakan salat sunnah serta siangnya berpuasa Hadis ini Kalau hadis yang sebelumnya yang orang yang amalnya terus berkembang itu riwayat Abu Dawud nomor 2500, Sirmilis 1621. Kalau hadis yang baru kita sebutkan satu malam ribaat lebih baik daripada seribu malam yang penuh dengan sholat malam dan juga siang harinya puasa. Itu hadis riwayat Tabarani jilid satu halaman 91, Al Hakim jilid dua halaman 91 dan hadis ini dikategorikan Hasan. Antum bayangkan seribu malam antum nonstop sholat malam. Dan juga harinya puasa. Itu berat seribu hari. Itu sama, itu baru bisa mendapat atau bisa didapatkan itu dengan satu hari ribat. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya bilang tadi teman-teman sekalian, Syekh Abu Bakar rahimahullah lebih memperluas itu mengatakan kalau ada wilayah Islam yang menerapkan wajib militer untuk penduduknya, masyarakatnya, walaupun tidak ada jihad dan selama mereka menunggu, maka mereka dihitung ribat. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, hurimatin naru ala ainin sahirat fi Allah jadikan haram atau diharamkan atas mata yang berjaga di jalan Allah di dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu barang siapa yang berjaga di bagian belakang atau barisan kaum muslimin dengan sukarela Maksudnya umat Islam lagi istirahat dia berjaga-jaga Ribat niscaya ia tidak akan melihat neraka dengan matanya Kecuali sekedar melewatinya saja Hadis ini ya suhih diribatkan Imam Ahmad nomor 15185 nah, Jadi ini keutamaan yang luar biasa dari ribat itu sendiri Hadis terakhir dalam masalah ribat ini Atau keutamaannya adalah Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada Anas Ibn Abi Marthad yang diperintahkan menjaga pos penjagaan markas sentara pada malam hari. Dan keesokan harinya Rasulullah SAW datang kepadanya dan bertanya, Apakah kamu turun tadi malam? Ia menjawab tidak, kecuali pada waktu salat dan buang air. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Qad jabatka, fala Qad aujabta au Fala alaika alla ta'mala amalan ba'daha. Kamu telah melakukan satu amalan yang mewajibkanmu masuk surga. Sehingga kamu tidak perlu melakukan satu amal pun setelahnya. Hadis ini riwayatkan Nasai di no, jilid 5 halaman 275. Dan juga Abu Daud menyebutkan hadis ini. Dan mereka ya Jadi ini uh, uh, Anas bin Nabi Marthad ini pada saat Nabi SAW pulang dari perang tabuk. Ya. Nabi SAW melihat pasukan. Uh, tidak tidak jalan lagi dengan rapi maka beliau perlu satu orang yang naik ke atas bukit yang tinggi mantau, lihat pasukan lalu beritakan kepada Nabi kalau seandainya ada yang tidak rapi ada yang keluar, ada yang tertinggal dari kejauhan bisa kelihatan maka Nabi mengatakan naiklah ke bukit itu dan jangan kamu turun kecuali aku sudah panggil maka dia pun semalam suntuk berjaga-jaga di atas gunung itu Anas, Anas ibn Nabi Martad ini besok pagi Nabi Muhammad SAW tanya Apakah kau sempat turun dari malam? Dia bilang tidak ayat cuma dari kuda saya ke bukit itu salat atau saya buang air saja maka kata Nabi Sallam itu satu malam yang kau buat tadi malam itu sudah cukup mewajibkan masuk ke dalam surga selainnya tidak perlu kau buat amal lagi sudah masuk surga hanya kena ribat sehari, itu. ya dan itu luar biasa keutamaan yang sangat luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita akan lanjut insya Allah nanti pertemuan akan datang. Tentang kewajiban mempersiapkan jihad. Ya. Ada hal yang saya mau sampaikan insya Allah. Yang masalah tadi datangnya Syekh Ziyad. Tapi saya belum bisa pastikan. Insya Allah saya sudah minta jadwal beliau dari jauh-jauh. Dan beliau bersiap untuk satu kali di sini. Dan satu kali di blok M hari Rabu. Minggu depan. E, tetapi sekaligus juga saya mau sampaikan. Saya di Jakarta dua pekan ini isi pengajian teman-teman. Tapi setelah itu saya harus ada e, ke luar negeri. Untuk juga ada tur dakwah di wilayah Eropa, maka mungkin saya ada libur sekitar beberapa hari, baru kita kembali lagi insyaAllah untuk mengisi ta'lim kita. Jadi mungkin uh, hadiah yang terbaik kena lama libur kemarin haji adalah hadirnya beliau, Syekh Ziyad insyaAllah minggu depan itu. Dan kita coba akan terjemahkan semampu saya, mudah-mudahan kita bisa mengai manfaat dari beliau insyaAllah. Baik begitu saja, subhanakallah ma bihamdika, syedwal la ilaha kawatubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan dua terima kasih